0: Cześć, ja jestem Ola Boszczyk, a to jest podcast Tech Hunters by Rebels. Rozmawiamy o młodych spółkach technologicznych, jak budować biznes z początku, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie kroki podjąć w jego skalowaniu i czego się dostrzegę. Piotr Chomczyk jest założycielem Renderjo, startupu oferującego miejsce pracy w chmurze dla filmowców, grafików czy animatorów. Rozmawiamy o stawianiu pierwszych kroków w biznesie perspektyw rozwoju na polskim rynku oraz za granicą i o wyzwaniach, z jakimi muszą się zmierzyć młodzi przedsiębiorcy. Zapraszam. Piotrze, obecnie jesteś CEO Renderro. Wcześniej zajmowałeś się produkcją filmową od strony operacyjnej, jak i od strony wykonawczej. Na samym początku chciałabym się ciebie zapytać, czy wcześniej w ogóle zastanawiałeś się nad tym, żeby wejść na drogę przedsiębiorcy?
1: W sumie przed Renderro nie myślałem o tym nigdy przez większość życia ta czy to w liceum czy potem w studia, no, moim pomysłem było być artystą. Tak, Rysowałem, malowałem, przeźbiłem, po liceum stwierdziłem, że chcę iść na filmówkę, ale jeszcze nie jestem gotowy, więc poszedłem na, 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 na filozofię, na, na Uniwersytet Warszawski. Szykowałem się na filmówkę, poszedłem na filmówkę, potem przez wiele lat robiłem filmy i ani razu przez myśl nie przyszło, że kiedyś zacznę prowadzić własny biznes, więc, więc nie, nigdy, nigdy bym nie pomyślał wcześniej.
0: Tak jak wspomniałam, pracowałeś przy produkcjach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Czy możesz powiedzieć, jakie widzisz i czy w ogóle widzisz różnice w, w takiej gotowości technologicznej pomiędzy Polską a, a krajami zachodnimi?
1: Biorąc pod uwagę przemysł filmowy, nie powinniśmy tutaj w Polsce mieć żadnych kompleksów. Pod kątem technologicznym pracujemy dokładnie tak samo jak w topowych produkcjach w Los Angeles. Ten ten sam sprzęt, te same technologie, te same programy i specjaliści na, na tym samym najwyższym poziomie. Mimo wszystko są pewne różnice, ale nie technologiczne. Różnice są bardziej w mentalności. To, co mnie najbardziej uderzyło, to jest to, że w Stanach robienie filmu to jest praca jak inny, każda inna, od 9 do 17, 5 dni w tygodniu i tyle. W Polsce paradoksalnie jest dziki zachód, dlatego że tutaj projekt filmowy jest tym, tym takim świętym gralem i wszyscy muszą się do niego dopasować, pracują w nadgodzinach, projekt jest najważniejszy i nikt nie traktuje tego jako takiej zwykłej pracy, więc to jest podstawowa różnica.
0: Nie jest tajemnicą, że pomysł na RenderRo powstał właśnie z, z tego wspólnego wyzwania, jakie widziałeś na polskim rynku, jak i na zachodnim rynku. Powiedz proszę, jak to, od czego się zaczęło? Jakbyś mógł przybliżyć trochę bardziej historię RenderRo, jak to wyglądało? Tak jak
1: pytałaś w pierwszym pytaniu, czy, czy, czy kiedykolwiek myślałem, że będę przedsiębiorcą, nie. I tak samo RenderRo rodziło się bez Takiej wizji, że, A to teraz zrobię biznes. Renderer rodziło się z pewnej potrzeby, którą, której sam doświadczyłem w trakcie pracy w postprodukcji filmowej, w trakcie organizacji ciągów postprodukcyjnych, pipelineów postprodukcyjnych. I rendero się rodziło w sposób iteracyjny, czyli w, w, zobaczyłem, że ten sam problem, który, który napotkałem w Polsce, mianowicie do konkretnej produkcji, musisz postawić konkretny ciąg technologiczny. Żeby go zrealizować, musisz postawić konkretne maszyny i konkretnych specjalistów pracujących na konkretnych programach, dających pliki wynikowe, które są potem obrabiane przez następnych specjalistów, na następnych maszynach, na następnych programach. W takim dużym uproszczeniu każdy proces postprodukcyjny będzie w ten sposób przebiegał. Czy to mówimy o montażu, o tworzeniu grafik, animacji, efektów specjalnych, dźwięku, muzyki, czy kolor korekcji. Każdy z tych procesów to są ludzie, plus maszyny, plus software i jakieś pliki na wejściu, jakieś pliki na wyjściu. I Czyli musisz postawić po prostu infrastrukturę i to samo jest tutaj, to samo było w Stanach. Ta infrastruktura, te te maszyny, to oprogramowanie jest drogie i używane do konkretnego projektu. Potem przy każdym kolejnym musisz coś zmienić, bo są inne wymagania, inne kamery, inna ilość efektów, inna wielkość plików, inna, inna wielkość danych do przechowywania. Więc zacząłem szukać drogi do robienia tego inaczej niż się robi tradycyjnie, czyli stawia po prostu potężny komputer, stawia maszynę do przechowywania, ludzi się gromadzi w jednym miejscu, komputery się spina siecią i dopiero wtedy mogą pracować. Jeżeli nie pracują w jednym miejscu, to muszą te dane wymieniać między sobą, wozić między sobą terabajty danych na na dyskach twardych. Zacząłem myśleć, czy da się to zoptymalizować. Zacząłem szukać rozwiązań. I się okazało, że są drogi, jeżeli, jeżeli wyniesie się ten proces do chmury, a nikt tego wcześniej nie robił. Jak zobaczyłem, że nikt tego wcześniej nie robił, zacząłem szukać dlaczego. Czy czy jest jakiś problem techniczny, czy czy jest jakiś problem, na czym polega problem, dlaczego jeszcze nikt tego nie zrobił. I szukając się okazało, że w sumie nikt tego nie zrobił, bo nikt jeszcze na to tak prawdziwie nie wpadł. No i stąd się wzięło renderro. Narodził się pomysł na renderro, potem zadając sobie pytanie, jak je zrealizować, się okazało, że muszę zostać przedsiębiorcą i robić robić to samo.
0: Skoro wcześniej nie nie myślałeś o wejściu na drogę przedsiębiorcy i nie miałeś przygotowania ku temu, to jakie widzisz największe wyzwanie z perspektywy czasu? Co sprawiło tobie najwięcej trudności w tym przygotowaniu?
1: Wiesz, ja musiałem wszystkiego się nauczyć od nowa. To, co wniosłem, to co miałem ze sobą, to jest jakaś szczątkowa wiedza z tego, jak jak zbudować zespół do realizacji projektów, ale zarówno zespoły były mniejsze, a, w, w, a projekty miały określone ramy i kryteria. No filmy robi się od stu lat, więc tam, tam, tam nie było za dużo pola do odkrywania. Więc to, co było tym największym problemem, to było naj... totalnie przestawić myślenie tak na to, jak ideę przemienić w rzeczywistość. Więc ja się musiałem cały czas uczyć nowych rzeczy i cały czas muszę. Nie miałem żadnego doświadczenia związanego z tworzeniem firmy, nie miałem nikogo, o kogo mogłem się oprzeć, więc musiałem się wszystkiego nauczyć od początku. Kwestii księgowych, kwestii budowania teamu o wzajemnie uzupełniających się kompetencjach, mówienia publicznego. Ja nie byłem w stanie w, w, w Wtedy, kiedy zaczynałem mówić o rendero publicznie, nie umiałem komunikować tego, tego projektu. W trakcie rozwoju musiałem przezwyciężać szereg wyzwań i każde przezwyciężone otwierało następne, więc to, to, każdy, każda wygrana bitwa otwierała kolejne pola, na których były problemy i kolejne bitwy, które trzeba było wygrać. No, z perspektywy czasu no, to, co, to, co było największym problemem, to rzeczywiście zbudowanie teamu, znalezienie co którzy uzupełnili mnie swoimi kompetencjami. To zajęło miesiące. Pozyskanie finansowania, które pozwoliło na to, żebyśmy rzeczywiście wyszli poza kartkę papieru, poza prezentację powerpointową i poza Excela, a faktycznie zaczęli realizować, tworzyć render, więc to, to na pewno też było duże wyzwanie, które zajęło dużo czasu. Pozyskanie pierwszych partnerów, czy zarówno od strony dostawców usług chmurowych, od strony dostawców usług chmurowych, w w ramach których infrastruktury rozwijamy nasz nasz projekt, czy mówiąc o pierwszych klientach, to to wszystko są wyzwania.
0: Chciałabym na chwilę wrócić do, do tematu zespołu. Wcześniej jeszcze rozmawialiśmy o trochę Twoim podejściu do budowania zespołu, na co zwracasz uwagę, co Twoim zdaniem jest istotne szczególnie w przypadku budowania zespołu do startupu, tak? do, do, do nowego biznesu, gdzie jednak ta praca wymaga od nas trochę więcej i może się wiązać z lekko większym ryzykiem. Na co zwrócić uwagę? Czego szukasz? Wiesz
1: co, to pytanie trzeba, tak mi się wydaje, rozbić na, na dwie, yy, dwie części, bo czego innego szukałem w co-founderach, a czego in... Trochę czego innego szukam w w pracownikach. Jeśli myślę o co-founderach, wtedy kiedy szukałem szukałem tych ludzi, z którymi rozwijałem projekt, zanim jeszcze mieliśmy jakiekolwiek sensowne finansowania, to szukałem... Oczywiście, taki truizm, osób o komplementarnych kompetencjach, kogoś, kto mnie uzupełnił, czyli najpierw szukałem CTO, tak, chciałem rozwijać projekt technologiczny, więc musiałem mieć kogoś, kto tą technologię rzeczywiście będzie, będzie, pomógł, będzie mógł ze mną rozwijać. To co, to, co ja wnosiłem, to jest świadomość potrzeby i świadomość klienta tego, kto jest klientem rozwiązania, które tworzymy, czego dokładnie potrzebuje, jak to powinno działać i wyglądać, ale potrzebowałem kogoś, kto kto będzie wiedział, jak to rzeczywiście wcielić, wcielić w życie. Więc komplementarne umiejętności czy kompetencje to jest podstawa, ale drugą rzeczą równie ważną, może nawet i ważniejszą w jakiś sposób jest to, że Szukałem osoby, której będę w stanie zaufać, której będę będę w stanie odpowiednio skomunikować wizję tego, co robimy, odpowiednio skomunikować problem, z z kim będę się dogadywał praktycznie bez słów. Szukałem kogoś, z kim będę miał po prostu bardzo dobrą komunikację właśnie opartą na zaufaniu, opartą na konkretach, nie na emocjach, więc to na pewno było najważniejsze na etapie founderskim, czyli komunikacja plus kompetencje techniczne i e, zaufanie. W budowaniu zespołu poza founderskiego, czyli w tych pierwszych zatrudnieniach, szukałem, znowu szukałem kompetencji technicznych, ale szukałem też pewnej dozy ciekawości, Pewnej dozy ambicji, tego, że mamy super ciekawy projekt, który jest trudny technologicznie, którego nikt jeszcze nie zrobił w, w, w takiej formie, który ma przed sobą kupę wyzwań, ale także kupę niepewności. I szukałem ludzi, którzy będą się w tym odnajdywać. Właśnie w tym, w takim. W żywym środowisku, gdzie cały czas coś się zmienia, gdzie mamy klienta na pierwszym, pierwszym planie, jego potrzeby, gdzie cały czas szukamy metody, jak te potrzeby zapewniać, jak je w idealnie rozwiązywać, a startup jest sytuacją z pewnej niepewności. W teamie founderskim szukałem ludzi, którzy będą mieli wobec mnie komplementarne kompetencje, z którymi będę potrafił nawiązać perfekcyjną komunikację i którym będę w stanie stuprocentowo zaufać. A pod kątem pierwszych zatrudnionych pracowników to to, czego szukałem, to oczywiście oprócz kompetencji technicznych, jest pewna doza ambicji, takiej potrzeby udowodnienia Udowodnienie własnych umiejętności, potrzeby rozwiązywania trudnych problemów, potrzeby sprostania trudnym wyzwaniom. To to jest to, czego szukam w w pracownikach.
0: Choć pomysł jest oczywiście kreatywny i zauważyłeś rzeczywistą potrzebę na rynku, niszę, którą postanowiłeś wypełnić, to... Warto zauważyć, że pomysł to jedno, a wdrożenie w życie go to drugie. I aby go wdrożyć w życie nie potrzebujemy tylko i wyłącznie swoich kompetencji oraz kompetencji zespołu, z którym pracujemy, ale również finansowania. tak? Finansowania w postaci czy to pozyskania pieniędzy publicznych, czy czy inwestora, czy klientów. Na czym wy się opieracie i... Jak pozyskiwaliście tak klientów? Z czego korzystaliście przy rozwoju swojego biznesu, jeżeli chodzi o aspekty finansowe?
1: W naszym wypadku chyba skorzystaliśmy z każdej drogi, którą może przyjąć polski startup przy pozyskiwaniu finansowania. Więc najpierw znaleźliśmy aniołów biznesu, którzy byli skłonni zainwestować swoje prywatne pieniądze w projekt, który był Całkowicie na etapie kartki papieru, jakiegoś prototypu klikalnego i niczego więcej. Potem zaczęliśmy szukać innych opcji finansowania. No i tam po drodze pojawiło się finansowanie w postaci bono na innowacje, w ramach którego rozwijaliśmy pewne aspekty naszej technologii. Pojawił się projekt platform startowych najpierw 1.1.1, potem 1.1.2. Które, z którego także skorzystaliśmy. W, w, wtedy pojawił się fundusz VC, w, w, w ramach którego pieniędzy także rozwijaliśmy rendera. Finalnie sięgnęliśmy po szybką ścieżkę. Więc. M- Skorzyst- więc w, ten, w tym rozumieniu skorzystaliśmy z każdej opcji finansowania z anielskiej, z grantowej, z no, w, w, to mm, Każdą opcję, w, która pozwalała nam rozwijać projekt, pchać go dalej, żeśmy wykorzystywali.
0: Odnosząc się do, do relacji z biznesem, jakie są Twoje doświadczenia, jeżeli chodzi o klientów, ponieważ gdzieś już mi zdążyłeś zdradzić, że rzeczywiście pomysł już ma swoich nabywców, tak?
1: To, co było dla mnie najbardziej nowe, czy najbardziej nieznane wcześniej, to jest to, że im większa organizacja, tym trudniej, czy tym dłużej zajmuje proces sprzedaży usługi takiej organizacji. Więc freelancerowi, czy czy, czy twórcy indywidualnemu dosyć łatwo jest sprzedać rendero. Pokazujesz, on robi wielkie oczy, wow, i już to chce. Im większa organizacja, tym jest trudniej. Jeżeli sprzedawaliśmy to średniej wielkości studiom, które zatrudniało po 20-30 twórców, no to trzeba było dotrzeć do kogoś, kto w ramach takiej organizacji zajmuje się wydawaniem pieniędzy, z reguły jest to po prostu szef studia. Więc wtedy, kiedy do niego docieraliśmy, byliśmy w stanie sprzedać renderów. W momencie, w którym rozmawiamy z dużymi dostawcami OTT czy broadcasterami, proces jest, dużo bardziej skomplikowane, to jest, są rady nadzorcze, są dyrektorowie, dyrektorzy departamentów, są działy prawne, są, są audyty bezpieczeństwa i sam proces rozpoczęcia wdrożenia zajmuje kilka miesięcy, więc to też było dla mnie nowe, ale to jest coś, co po prostu trzeba robić, zagryźć zęby, regularnie kontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za, za kontakt po stronie tej dużej organizacji,
0: Piotrze, jako że masz, masz doświadczenie w pracy w branży filmowej, a, a Renderjo również gdzieś jest skierowane do branży kreatywnej, powiedz, czy doświadczenie z przyszłości pomogło ci w rozwoju biznesu?
1: Tak. Doświadczenie własne pomogło w opracowaniu samego samego projektu. Dzięki temu, że dokładnie wiedziałem, jakie są potrzeby użytkowników, ponieważ sam takie potrzeby miałem, to to pozwoliło stosunkowo łatwo je określić, dosyć szybko stworzyć, stworzyć rozwiązanie, które przynajmniej dużą część z tych potrzeb spełniło i potem rozwijać kolejne, tak żeby spełnić te potrzeby w całości, to 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 jest jedna rzecz. A druga rzecz jest związana z kontaktami, które wyniosłem z z lat pracy. Dzięki nim dużo łatwiej było pozyskiwać mi klientów biznesowych, czy czy studia, czy rozpocząć rozmowę z dostawcami OTT, czy, czy broadcasterami. Więc tak, stanowczo. I to też polecam wszystkim, którzy planują założyć startupy. Korzystajcie z własnego doświadczenia, korzystajcie z tego, czego się nauczyliście wcześniej, korzystajcie z kontaktów, to to tylko zwiększa wasza szansa.
0: Piotrze, sam pomysł na Renderro powstał około trzech lat temu. Powiedz, co Cię zmotywowało, co wpłynęło na to, że postanowiłeś skupić się na renderze w pełnym zasobie godzin i czy patrząc z perspektywy czasu zmieniłbyś coś w swoich decyzjach, które podjąłeś wtedy?
1: Rzeczywiście Renderro przybyło strasznie Długą drogę także czasowo Bo pierwszy pomysł narodził się Tak jak mówisz trzy lata temu Ja dokładnie pamiętam ten moment Wylądowałem na, na Okęciu wracając z Los Angeles Jeszcze z torbą Czekając na taksówkę Pomyślałem, że nie cholera coś muszę zmienić Tak, że da się Da się organizować Tą pracę lepiej inaczej No i Wtedy się narodziła ta iskra, ten, 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 ten pomysł zaczął kiełkować. Potem w ciągu następnych miesięcy ja dalej pracowałem tak pełnoetatowo, więc po prostu w wolnych chwilach szukałem wiedzy, szukałem ludzi, rozmawiałem o tym, jak, jak to rzeczy można zrobić inaczej. Trafiłem na kilku specjalistów o chmury AWS-owskiej. Zacząłem rozmawiać z nimi, czy da się się odpowiedzieć na potrzeby użytkowników właśnie w filmie, w graficyjnie, animacji za pomocą rozwiązań chmurowych. Zrobiliśmy jakieś pierwsze proof of concept. Się okazało, że, że technologicznie dałoby się to zrobić, że tam jest kupa problemów, związanych z tym, żeby dało się to zrobić płynnie, żeby dało się to zrobić intuicyjnie, żeby dało się dane ładować, ściągać, wymieniać między użytkownikami, żeby dało się to łatwo rozliczać, więc problemów było kupę. Ale samo to jądro, czyli czy da się montować film w chmurze, się okazało, że się da. A więc w, wtedy już wiedziałem, że dobrze, to temat muszę drążyć dalej, muszę szukać, e, muszę szukać dalej. W marcu 2018 dostałem się do takiego śmiesznego bacza Startup School, Combinatorowego, gdzie zacząłem szukać tego, co to w ogóle jest startup i jak, jak pomysły czy projekty technologiczne powoływać do życia. Potem minęło kilka miesięcy, dostałem się do. Reaktor XA, w, w, takiego programu akceleracyjnego w Warszawie, w którym, w, w ramach którego poznałem te polskie realia, tak, co to, co, co, jak, jak się tworzy takie projekty w Polsce, gdzie, gdzie szukać finansowania, jak budować zespół i tak Napisałem wniosek, dostałem się z tym projektem do platform startowych, w ramach których powołałem spółkę i tak poszło już dalej. Co się zmieniło przez, przez ten czas? No, Od pierwszego szkicu na na chusteczkach, tak? Czy czy, czy pierwszego projektu, który sam sporządziłem w Photoshopie, do finalnej wersji, na pewno zmienił się wygląd. Ale pod nasz. Projekt nie piwotował tak jak inne. Tak jak wiedzieliśmy, że że tworzymy rozwiązanie dla filmowców, grafików i animatorów, które pozwala na pracę w środowisku chmurowym, które przenosi to wszystko, co mają w tym swoim tradycyjnym studiu, czyli komputery i dyski i możliwość współpracy, przenosi to w środowisko chmurowe, pod tym względem nic się nie zmieniło. Zmieniło się kilka detali. Zmienił się sposób, w jaki rozliczamy przestrzeń dyskową. To Mieliśmy na początku pomysł taki, że użytkownik będzie płacił za ilość danych, które przesyła do nas, a finalnie skończyliśmy po prostu na takiej opłacie za tierę, tak, czyli wykupujesz w danym miesiącu przestrzeń do 200 giga, 500 giga, terabajta albo Kilkunastu terabajtów, jak potrzebujesz, i płacisz po prostu za, za, za tą przestrzeń, a nie za to, co, co faktycznie do nas przesyłasz, więc to się zmieniło. Zmienił się sposób połączenia naszych workstacji, bo, bo rozwijaliśmy projekt tak, żeby z takim założeniem, żeby wszystko dało się zrobić z perspektywy przeglądarki, tak? czyli żebyś mogła się połączyć do naszych workstacji po prostu odpalając aplikację webową i wszystko by się odbywało w Twojej przeglądarce, w Twoim urządzeniu. Ta funkcjonalność dalej jest, ale się okazało, że ona nie pozwala na wystarczającą płynną pracę do montażu albo do rysowania tak, w, w, za pośrednictwem piórek w maszynach renderro. Musieliśmy stworzyć aplikację, którą instalujesz na swoim urządzeniu, czy komputerze, laptopie, tablecie, która pośredniczy w tym połączeniu. To są dwie główne rzeczy, które zmieniły się w stosunku do pierwszego szkicu zrobionego na serwetce.
0: Powiedz, w którym, na którym etapie rozwoju projektu postanowiłeś skupić się na, na renderowaniu full-time?
1: Tak, postanowiłem skupić się na renderowaniu, zaangażować się w pełni i, i przestać pracować tak jak do tej pory. Wtedy, kiedy przystępowałem do reaktora, czyli to był październik 2018 i uważam, że była to dobra decyzja, bo tego typu trudnych projektów nie da się robić wystarczająco efektywnie pracując gdzieś indziej. Jak powołujesz coś z niczego, no musisz być zaangażowany stuprocentowo. Musisz dawać więcej, dużo więcej niż, niż wtedy, kiedy pracujesz gdzieś na etat.
0: A skąd czerpiesz inspirację, jeżeli chodzi o rozwój biznesu? Czy masz jakiś autorytet, czy to w branży filmowej, czy czy w biznesie szeroko pojętym? Co cię inspiruje do budowy tego ekosystemu?
1: Nie mam takiego stuprocentowego wzorca. Nie, Nie mam takie inspiracje jak Elon Musk i trzeba robić jak Elon Musk, czy czy Jobs, czy ktoś. nie, Absolutnie nie. Mam mentora zaangażowanego w mój projekt, który po drodze stał się jednym z moich współudziałowców, z którym przegaduję, czy opracowuję rzeczy biznesowe wtedy, kiedy potrzebuję rady, ale to jest sytuacja czysto partnerska, Gdzie, gdzie po prostu muszę odbijać od kogoś swoje pomysły, i korzystać z jego doświadczenia tam, gdzie rzeczywiście może je zaoferować. Ciężko mówić o takiej prawdziwej inspiracji. Wiesz, ja robię inaczej. Ja szukam, wtedy kiedy trafiam na jakiś problem, tak, szukam tego jak inni ludzie go rozwiązują. Robię zawsze w sytuacji problemowej taki dogłębny research i dopiero na na podstawie tego researchu podejmuję własną decyzję, więc staram się zawsze znaleźć po prostu najbardziej optymalną drogę. Takie małe inspiracje do, do takich decyzji są wszędzie.
0: Piotrze powiedz proszę, czy uważasz, że przejście na swoje, rozpoczęcie swojego biznesu jest dobrą decyzją?
1: Dla mnie była to świetna decyzja i nieważne, co się wydarzy po drodze, zawsze będę, będę uważał, że to była najlepsza rzecz, którą mogłem zrobić. Dlaczego? Dlatego, że ja się bardzo rozwijam jako człowiek, że dopiero robiąc własny biznes, budując zespół od samego początku, szukając modelu biznesowego, szukając metod rozwiązania problemów naszych klientów, ja się strasznie dużo nauczyłem. Ja się uczę codziennie. Codziennie mam nowe wyzwania, codziennie mam nowe problemy, codziennie muszę, muszę nauczyć się czegoś nowego i dowiaduję się bardzo dużo o sobie. Więc pod tym względem robienie własnego biznesu jest dla mnie czymś niesamowicie inspirującym i niesamowicie rozwijającym. To była najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć.
0: Piotrze, w takim razie już na sam koniec. Chciałabym cię zapytać, czy masz jakąś taką złotą myśl, radę, jakieś jedno hasło, które cię motywuje?
1: Mam taką jedną ideę, mam taką jedną myśl, którą zawsze trzymam z tyłu głowy wtedy, kiedy myślę, czy czy, czy pracuję nad renderą. Jest to taka myśl, która określa moją rolę w tym, co ja w Renderer robię, więc moją rolą jako foundera takiego projektu, jakim jest Rendero, jest budowanie zespołu, które będzie w stanie wejść na Mount Everest, tak? To jest moją, moją główną ideą, moją główną myślą. W, w tym rozumieniu projekt jest w jakiś sposób drugorzędny, Projekt jest oczywiście czymś, co co nas wszystkich spaja, scala, wyznacza cel, definiuje problem, definiuje klienta, ale... W tym rozumieniu projekt jest, czy czy potrzeba rynkowa, czy czy klient jest jak wiatr, a zespół jest jak łódź i żagiel. Ten klient, ta potrzeba może się zmieniać, ale wtedy, kiedy masz dobry zespół, to w efekcie masz dobrą łódź dobry żagiel i popłyniesz tam, gdzie cię ten wiatr poniesie. I w tym sensie zespół jest najważniejszy. No, na słabej łodzi z dziurawym żaglem nigdzie nie dopłyniesz, nieważne jak mocno co będzie wiało. A jeżeli zbudowałeś super zespół, super ludzi, którzy sobie ufają, którzy są zaangażowani i mają komplementarne kompetencje, to każdy najmniejszy powiew wiatru, czyli każdą potrzebę rynkową, czy każdą najmniejszą, czy największą przeszkodę pokonasz, tak.
0: Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję Ci za rozmowę i trzymam kciuki za powodzenie Renderza.
1: Dzięki pięknie.